0: Bueno, eh, a 20 años de lo que fue la famosa crisis del 2001-2002, eh, tenemos la oportunidad de hablar con Abraham Caúl. Abraham fue presidente de la AMIA justamente eh, en medio de aquella crisis. Eh, Abraham como presidente le tocó lo que se dice pilotear eh, una situación muy, muy compleja, donde estoy seguro lo charlaremos con él. Hubo que aprender a andar y estoy seguro de que esto así fue. Y, y tal vez hasta dejó, como suelo decir yo, un manual de procedimiento para la comunidad judía en la Argentina. Así que, bueno, hola, Abraham. Gracias por atendernos por tu tiempo. Este,
1: no, al contrario. charla poder transmitir qué fue lo que ocurrió vamos a dar alguna información no conocida ok a su vez un aprendizaje eh, para los
0: dirigentes comunitarios porque aprendimos muchas cosas Bárbaro. yo te quiero interrumpir eh, digamos lo que tengo claro ...que en ese momento no había tiempo para, para darse cuenta qué pasaba... ...así que se me ocurre que entre lo que pasó y ves a la distancia... ...es lo que nos va a enriquecer cuando te escuchemos un poco, ¿no? Pero a la distancia la pregunta es cómo, cómo ves hoy lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no?
1: La, la, la síntesis sería la siguiente, conocida por todos... ...el fin de la convertibilidad... ...los bancos se quedan con el dinero de los depositantes argentinos una gran parte de la clase media, la gente pierde sus trabajos porque no hay a quien venderle, no hay dinero, y la sociedad argentina estaba al borde de la descomposición, yo lo he dicho muchas veces, estaba al borde de una guerra civil para poder comer. No es como ahora que los cartoneros buscan en la basura los cartones, los vidrios, los muebles, lo que puedan sacar para poder vender. Era que la gente estaba buscando comida en la basura y la gente comía de la basura, tocaba los timbres de nuestras casas, pidiéndonos algo para comer y esto eh, pudo haber sido una tragedia nacional y se logró de, de distintas maneras desde la política reencauzarla. En el año 2002... Sin el sí, comienzo del 2002 se crea por la falta de que se vayan todos, se crea por iniciativa de, de la Dualde, las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, la Mesa de Diálogo Argentino que conformaron ellos como Valle junto con la AMIA, con la DAIA, con... Eh, el, la, los grupos musulmanes que no recuerdo los nombres
0: el centro islámico, que ¿no?
1: participan en los mismos y 40 organizaciones civiles más para intentar generar un proyecto de concertación para que se pueda conformar en el futuro un gobierno este era el momento más crítico de la, de la vida de la sociedad de los argentinos no había una conducción política estable sino que era transitoria y la sociedad exigía que se vayan todos los políticos la crisis había sido fenomenal eh, comenzó a, el 14 de enero comenzó este proceso con el doctor Rostrode participó por la AMIA luego nosotros continuamos en el mismo yo representaba a la AMIA en todas las reuniones que se estaban realizando y a su vez solidificamos los lazos con la Iglesia Católica, especialmente con Cáritas, con Monseñor Casarito, que hacíamos trabajos conjuntos tratando de ayudar al, al resto de la sociedad argentina. Eh, también pudimos, eh, a través de distintas organizaciones, eh, intentar crear una plataforma o una concertación que finalmente se entregó a mediados del 2002 eh, al gobierno argentino para que siguiera adelante y ahí finalizó la mesa del diálogo argentino pero ya en el 2001 la crisis ya había estallado yo no estaba en la AMIA pero con las conversaciones y la autorización del doctor Ostrover presidente de la AMIA le pedí llevar adelante una idea que eh, era intentar hacer un acuerdo con el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros teníamos eh, una, un referente muy importante que era el doctor Bernardo Clixberg, y en Uruguay se realiza las comunidades judías de, de Latinoamérica con el, con el BIT, un, una mesa de conversación para la ayuda, eh, ahora no recuerdo el nombre, pero enseguida lo vamos a recordar de, de quién era el presidente del BIT, eh, que era uruguayo. Me reuní con él, le planteé que el AMIA estaba en una situación desesperante, la crisis argentina, la deuda que tenía la institución, que nos tenían que ayudar y eh, finalmente eh, él me, se comprometió a que el BID iba a ayudar al AMIA, aunque el BID no ayuda a organizaciones civiles, solo ayuda a gobiernos, iba a buscar la manera de que un equipo de AMIA y un equipo del BID Argentina se reúnan para buscar el mecanismo de ayuda. Es así que a mi regreso, con la veña de Ostrober, armamos un eh, grupo de trabajo con Anita Weinstein y con, eh, con Daniel eh, eh, Pomeranz, y quien les habla, nos sentamos con el BID a ver qué, qué acciones de la AMIA, eran importantes y que después la AMIA podía replicarlas a la sociedad argentina y recibir un apoyo del BID, hasta que en algún momento fuera sustentable esta organización. Y de todos los trabajos que hacíamos, la bolsa de trabajo de la AMIA, que muchos recuerdan el, a Norma Leu como un símbolo del mismo, la bolsa de trabajo de la AMIA se convirtió en la organización que el BID decidió apoyar se transformó en, eh, dejó de llamarse la bolsa de trabajo, de empleo. en una red de empleo muy importante que finalmente se concretó y ya a fines del 2001 la me contaba con el nombre de la red y empezó a trabajar. Durante el proceso donde yo asumí como presidente de la institución, el objetivo era ampliar la red de empleos y no solamente en eh, la capital federal y así fue que comenzamos a construir una red de empleo a nivel nacional, siempre involucrando a las comunidades judías del interior y del gran Buenos Aires. Por supuesto, hubo infidencias que puedo comentar hoy, eh, no todos estuvimos de acuerdo, digamos así, en la mesa nuestra que era y así es como se conformó la crisis Hizo que la comunidad judía se uniera. El gobierno que yo presidí estaba distribuido su poder en los distintos movimientos. Yo tenía la presidencia, la secretaría, eh, la tenía el movimiento eh, anual accioní, o sionismo renovador, y eh, que era Simón Drelevich, y la tesorería, que son los tres resortes de la AMIA, lo tenía Herbur con Ángel Barman el resto de los cargos era para todos los movimientos políticos, todos estaban sentados en la mesa. Y nosotros cuando empezamos a desarrollar este primer eslabón de la red de empleo era porque era tratar de garantizar trabajo y de formar a gente en profesiones nuevas, porque las antiguas ya no corrían, había que formar a una generación nueva. Algunos al comienzo tuvieron dudas de que esto no fuera solamente para la comunidad judía, pero cuando nosotros planteamos la realidad, de repente nos llegaba un pedido de trabajo que hacía falta cuatro lavacoches para un, un eh, lavatorio de autos, y yo pedí que me traigan cuatro judíos que vengan a lavar autos y no los conseguía. Entonces nosotros no podíamos limitar el pedido de trabajo solo a la comunidad judía. tal punto que en ese momento finalmente el 90% de los trabajos que se ubicaron era para la sociedad argentina en general y un 10% de trabajo para la colectividad.
0: Perdón que te diga algo, a todo esto el estallido todavía no había ocurrido. Esto fue previo.
1: No, el estallido ocurrió en el año 2001, eh, ya comenzó el, el 2002 este, con un pleno proceso de... De, habían pasado los cinco presidentes y Dualde había asumido la presidencia okay. la sociedad se estaba intentando reconstruir los depósitos, el corralito no se liberó hasta el 24 de noviembre del 2002 nosotros asumimos en el mes de mayo este, sí, en el mes de, sí, en el mes de mayo antes de lo previsto porque inclusive recuerdo que cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia nosotros participamos eh, o fuimos invitados a esa asunción de la presidencia. Eh, o sea, estamos en plena crisis, la gente sin plata, nosotros en la comunidad tomamos conciencia que teníamos que unirnos, la AMIA consolidó un solo frente y eh, la política, y esto es lo importante, fue buscar una contención para la comunidad judía. Para eso debíamos limar las perezas con sectores que siempre tenemos algún algún problemita o alguna situación de resquicio. Por ejemplo, eh, acordamos de palabra eh, con José Herman de la Daga de mantener eh, un criterio de no confrontación, de no mostrar nuestras diferencias, sino tratar de ayudar a colaborar para que podamos tener una comunidad unida y ayudar a la pobreza que se estaba planteando. Me reuní con el presidente de Chedacá, con Leo Huerta, con quien la AMIA estaba distanciada. Lo fui a ver, me senté a cuatro ojos y le dije, Leo, basta de conflictos entre nosotros, vamos a unirnos para ayudar a la comunidad judía. Fue una de las mejores reuniones y Leo me, me acompañó personalmente a la AMIA, comenzamos a trabajar con CEDACA, CEDACA se especializó dentro de toda esta crisis en generar una farmacia social comunitaria que ayudó a toda la comunidad, más allá de, lo, de la gente a los que ellos ayudaban. Es decir, fuimos a evitar cualquier conflicto con quien se presentara. Personalmente llevaba un conflicto con Rubén Veraja, que se enfrentó, nos enfrentamos a través del periódico Aurora de Israel con cartas documentos y finalmente a través de las palabras de un tercero decidimos dejar todos nuestros diferendos para ayudar a la comunidad judía y creo que eso fue muy positivo. Recuerdo, Entonces, perdón
0: que te interrumpa. Cuando tenés
1: una sí. crisis... Sí. Los egos que tenemos todos, y me incluyo, los tenemos que dejar de lado y unirnos con todos los factores positivos que están ayudando a la comunidad judía. Por eso,
0: perdón, perdón, espera espera lo por, por eso... Unirnos
1: a los partidos políticos que estábamos en la AMIA, unirnos con los demás factores de la, de la comunidad relevantes y creo que esto fue muy positivo para poder abordar algo que quiero decirte y quiero decirle a todos qué diferencia hay entre la crisis que se vivió de pobreza en la pandemia y la crisis del año 2001-2002. Nosotros, junto con el Joint, que enseguida voy a hablar del Joint, junto con el Joint, junto con CEDACA y la AMIA, escuchen bien, le dimos de comer... ...porque esta es la parada, le dimos de comer a 50.000 judíos de la comunidad judía... ...de todo el país, y teníamos los nombres y apellidos de cada uno... ...y los números de documentos de cada uno que iba a recibir... ...lo que en principio fue una bolsa de comida, luego fue un carnet de un supermercado... ...para que cada uno pudiera elegir qué iba a comer y un monto de dinero... Lo hicimos con la ayuda del Bala Keylot y de todas las comunidades de judías del interior y eso fue supervisado por nosotros. En algunos casos cometimos errores, pero hemos logrado que la comida llegue a cada persona que la necesitaba. 50.000, no los mil o los mil familias que ayudó la AMIA, que lo hizo muy bien en el año del 20, del 2020 de la pandemia, 50.000 es horroroso. Los parientes no sabían que su primo y que su tío tenía hambre, no lo sabían. Y se guardó la confidencialidad y después se destruyeron esos, esos, eh, eh, esos nombres y esos apellidos y esos documentos porque era estrictamente confidencial porque era la única manera de tener control de que todos recibían la ayuda que necesitaban. Fue una ayuda si queremos graficarlo esas 50.000 personas seguramente representaban a 30.000 familias judías en todo el país. Uno de los factores ver? que también ey,
0: ey, ey. me dejas por favor eh. una cosita en la mesa que yo creo haber visto también en AMIA había instituciones nacionales israelíes también compartiendo tu mesa Namia. Eh... Ahora voy okay.
1: al otro factor. Hubo varios factores que, que movieron recursos para que pod podamos realizar esta tarea. Un factor mismo era Namia, con lo que le quedaba. Namia tenía una deuda de 20 millones de dólares. Con la ruptura de la convertibilidad. Los 20 millones de dólares se transforman en 20 millones de pesos. Nosotros no podíamos afrontarlo ni pagarlo. Y acá voy a decir públicamente por primera vez quiénes nos ayudaron. Esto no fue eh, la, la, la tesoría de la AMIA la que negoció esta situación. Al contrario, la tesoría hizo un trabajo muy correcto y muy ordenado por la seriedad y la transparencia. Esto fue una negociación que llevó adelante con Benjamín Cachaf, vicepresidente de Gironol y dije, ¿no, Brajá? Los factores más importantes que intervinieron y Daniel Pomeranz para reducir el impacto de nuestra deuda fue reuniones con Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para llegar al acuerdo que finalmente el Banco Provincia nos redujo el 50% la deuda, para que podamos pagarla en condiciones favorables. Aníbal Ibarra, con la misma condición, nos redujo el 50% de la deuda que Feletti, que era el presidente del Banco Ciudad, nos autorizó a un plan de pagos para poder cumplirlo. Y a Jaron Javid, palabras especiales para alguien que ya no está entre nosotros. Aldo Pignanelli, de bendita memoria, que comenzó a trabajar con Ostrover. ...y que nosotros continuamos esa conversación... ...y estoy seguro, aunque no lo conversé personalmente... ...de que hay un guiño del expresidente Dualde... ...de convertir la deuda de la AMIA... ...para el Banco Central en deuda basura... ...una deuda de más bajo escalón... ...de tal manera que la AMIA en esta crisis... ...pudiera afrontarlo, pudiera pagar lo que pudiera pagar... Y eso nos ayudó a levantar a la AMIA. A partir de ahí, con la cancelación de la deuda, se produjo algo muy importante. Comenzamos a recibir donaciones, propiedades, dinero de gente de la Argentina. ¿Qué pasó en todo esto? Llega a la Argentina el presidente del Congreso judío mundial, Edgar Brofman, conocido por todos como el dueño de la bodega Sigran. Junto... ...con Singer... ...tenemos... ...los llevamos a visitar... ...las nuevas sedes que abrimos en AMIA... ...en... Eh, ...en... Eh, en ...¿cómo se llama el, el... ...que está en Juárez justo en el caso de Oroño?
0: ¿La Tnuá? Ah, la escuela... Eh, ...El
1: Ertría, ...en El Tía, la AMIA abrió una sucursal... ...una en Atanguilán... ...un ropero en el templo de Murillo... ...otra en la escuela Sol de Mareje. ...nos distribuimos en los barrios para brindar muchos tipos de ayuda. Se acerca con nosotros al ropero comunitario en el Tanguyang y ve una, una señora medianamente joven, muy bien vestida, rubia, y se acerca a hablar con él, Y vio que hablaba en inglés, y le dice, mire, nos quedamos sin el trabajo porque la gente no tiene posibilidad de comprar, Teníamos un comercio. Dice, tenemos una casa pero no tenemos dinero para pagar las expensas y ropa no podemos comprar, venimos a buscar la ropa y conseguimos acá. Yo creo que esto trajo en Edward Brosman un, un trauma de acercamiento a la pobreza argentina, era una, una clase media que se desmoronó. No solo la pobreza era en los sectores más humildes, que comían comida de la basura, porque eso era comida de la basura, sino que los sectores de clase media no solo no tenían para comer, no tenían para vestirse, no tenían para pagar las expensas de los edificios. Y Brofman, junto con Singer, me llamaron y me dijeron lo siguiente. Nosotros, Brofman dice, vamos a darles un millón de dólares. En ese momento, un millón de dólares, piensen ustedes que el sueldo de un moré eran 100 dólares. Yo que estaba en turismo, un programa calafate, cuatro días, tres noches con pasaje que estaba 100 dólares. Y un millón de dólares era una, una, una inmensidad. Pero saben que nosotros, la crisis argentina del exterior se ve como lo que Brofman finalmente nos contó que iba a ser. Nos iba a dar el millón de dólares, pero el millón de dólares iba a ser administrado por el Joint, que era la organización americana en quien él confiaba, y nos pidió que nos conformáramos en un comité de acción junto con el Joint para poder ayudar, y esto iba a estar destinado fundamentalmente a, a la educación judía, a la continuidad. Es así que conformamos una mesa... Con mía con el dinero de Brofman, junto con el Joint, que ahora voy a explicar enseguida la teoría que tuvo el Joint, más allá de esto, y la Agencia Judía para Israel, que trajo un millón de dólares para la educación judía, para que no se caigan las escuelas judías.
0: ¿Campaña Unida, Cuja?
1: Eh, no, en nuestra mesa no participó Cuja. Okay. Eh, Cuja, antes de antes de la crisis, Cuja le transfería a la AMIA eh, un porcentaje importante de la recaudación para la educación judía y por distintos motivos eh, Cuja decidió después no transferirle ese dinero a la AMIA y distribuirlo de forma individual así que Kuja no participó con nosotros la mesa era la, el eh, el Rosh de la, la Mazlacá. y eh, bueno, sí, los nombres creo que era Ariel
0: Ariel Arie Abir, ¿no?
1: exactamente, Ariel Abir eh, el director era el de la Barba ¿cómo se llamaba?
0: Eh, Dori, Dori Daniel
1: exactamente la AMIA estaba yo y estaba Benjamín Cachab y estaba Batia Elmirovsky por el Bada Keilot y Alejandro Tlaniev estaba por el John. Entre los tres evaluábamos cada situación de cada colegio, cuánto se le debía dar, cómo se le iba a dar, colegios, algún colegio que no pudo seguir, se logró la transferencia como ahora el que recuerdo el Solen de Florida, y se pasó a los alumnos a Tarbut pagando el mismo eh, arancel que pagaban eh, antes, no el arancel que, que cobraba el Tarbú, sino el que tenía... O sea
0: que había, eh, perdóname, Abraham, había dos calidad. mesas, o sea, esta mesa, más la de Tzedakah y tal vez Jabal, no sé qué más, para darle y comer a la gente, era como que había una de Bronf para la educación y una para asistir a la gente. Jabal, no
1: está, Jabal operaba en forma individual, no integraba la mesa. ¿Y Tzedakah? La mesa
0: era con Tzedakah, ah, okay. el Joint y la amia. Bien.
1: Del Joint quiero decir algo muy importante como muchos teníamos prejuicio del Joint por ser una organización de origen americano. Pero el Joint eh, tuve la oportunidad, invitado por, por Alejandro Clanier y por quien fue eh, uno de los mentores de este programa que era, vos sabés, ¿cómo se llama? El, el que estaba en París, el que dirigía todo. Ah, su jefe,
0: Alberto, Sanderay, Sanderay. 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 Alberto Sanderay fue uno de los mentores, junto con
1: él a nivel internacional moviendo todo, y nieve en Argentina, de la búsqueda de la recaudación y del apoyo de los judíos americanos a la comunidad judía argentina. Y cuando estuve en Nueva York, pude hablar ante los mayores donantes del Joint, pude ver cómo se distribuía la ayuda del Joint, a todas las comunidades judías del mundo necesitadas durante el año 2001 2002, 2003 podemos decir casi que el mayor aporte se transfirió a la Argentina y digo casi porque para mi alegría y mi sorpresa el mayor aporte del joint definido es siempre para el Estado de Israel siempre así que si alguno tiene una distorsión mental del apoyo que el
0: yo le da al Estado de Israel, se la tiene que quitar. Yo en el, en lo el he comprobado,
1: a... lo he vivido, sí. y sé el apoyo
0: más importante para el Estado de Israel. Estoy recordándome, Pero, perdón, que en medio de esto hubo una alianza gigante también.
1: espera 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 no llegamos todavía a eso. Eh, es decir, el apoyo más importante... La, eh, la acción social vino de los fondos de los judíos americanos fue muy superior a los fondos que reuníamos nosotros en Argentina tanto de la AMIA como de Chedacá o de jabat Lubavitch. los fondos más importantes vinieron del joint y nadie a mí me va a contar lo contrario porque yo lo viví. ahora, en educación Cola acabó todos los honores a Bronfman que nos donó el millón de dólares, junto con la Sochnut y algo especial, que después te voy a mandar la foto, al segundo año viajé a Israel, ya invitado por la Organización Sionista Mundial al Congreso Sionista, había pedido una reunión con Simón Pérez, me reuní con Simón Pérez en su estudio en Tel Aviv, a solas, le traje los números de lo que estábamos viendo en Argentina, de la crisis que teníamos y del apoyo que necesitábamos de él para que Israel nos siga mandando otro millón de dólares y gracias a Dios, con el apoyo de Simón Pérez, volvimos a tener nuevamente otro año más con apoyo de un millón de dólares y otro año más con apoyo de un millón de dólares. Miren, para que tengan noción de la crisis educativa en Argentina, fue la primera vez en su historia que la Escuela Martín Buber nos pidió ayuda a la AMIA y le dimos la ayuda para que puedan terminar de pagar los sueldos, porque los padres que mandaban al Buber, catalogados como una clase media, media alta, no podían pagar los aranceles para cubrir los sueldos. Es la primera vez que lo digo en forma pública. Esto no desmerece a nadie, todo lo contrario. Con Israel, Aredim, todos los judíos del mundo y todos los judíos de Argentina somos eh, necesarios y ayudamos en las necesidades a todos. Vinieron infinidad de delegaciones de Estados Unidos que los recibimos. Hubo muchísimos judíos en forma independiente, como, como me acuerdo ahora de, de Alberto. Eh, Alberto que estaba que vivía en Boston Limonick Limonick eh, y otros como él que, que hicieron eh, reuniones con judíos en Estados Unidos trajeron delegaciones realmente fue, fue una ayuda extraordinaria eh, y, y que, quiero agregar sobre esto que no recibimos durante todo el periodo que fui presidente del 2002 al 2005, no le pedimos un solo centavo al Gobierno Nacional, porque había gente mucho más pobre y necesitada que nosotros. Y a su vez, nosotros participamos políticamente en el, en el Gabinete de Acción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con los sindicalistas, con Caritas y con todos los sectores sociales, tratando de ver cómo se puede ayudar. Nosotros ayudamos a Alicia Kirchner en el plan Jefes y Jefas de Hogar, que todos pudieran recibir y después se cambiaron... Una, 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 una. Ah, Goldy Carly, bueno, una a una, gracias, mi nieto. <ríe> eh, que cada uno pudiera y eh, aportar eh, dentro de ese sector eh, con lo que tuviera. Políticamente, y aún con la mesa de diálogo argentino, nos reunimos con el representante del Fondo Monetario Internacional en el año 2002, junto con los musulmanes, con los católicos y con otras organizaciones, para plantearle que no podíamos pagar la deuda en esas condiciones. O sea, la ANIA participaba porque éramos el grupo... Social confiable en Argentina, no había políticos, o sea, no había en quién se podía confiar, y las subvenciones sociales tratábamos de
0: ayudar. Abraham, y eh, el
1: Estado de Israel. Quiero
0: eh, ir redondeando la entrevista, pero quiero dejar registro de algo muy importante que lo, lo hablaste al comienzo, pero quiero que volvamos a la gente. Eh, nos has contado, nos has dejado registro fundamental de todos los que articularon para que esto funcione. Eh, quiero volver a la gente. ¿Qué pasaba con la gente? ¿El sistema funcionaba? Eh, ¿Se pudo realmente dar respuesta? ¿Se aprendió sobre la marcha? ¿Se logró el objetivo? Eh, yo te conozco y sé que debías estar puesto con un ojo, eh, puesto en que esto funcione también. ¿Recordás? ¿Tenés registro de esto?
1: Sí. Nosotros, el Departamento de Acción Social de la AMIA, se entrevistaba a las personas... Se evaluaba sus necesidades y con nombre, apellido y documento se le daba la ayuda que necesitaba. Viandas para el hogar, tercera edad. En el tema de discapacidad trabajamos con los demás sectores en las marchas que hacíamos por la Ciudad de Buenos Aires en apoyo a los sectores con discapacidad, junto con la Ciudad de Buenos Aires, con la Iglesia Católica y en los alimentos, lo vuelvo a repetir. Se armó un contralor supervisado por el John con nombre y apellido de todos los judíos en la Argentina que recibieron ayuda, uh -huh. todos. Uh -huh. En la AMIA teníamos todos los registros. ¿Y por qué era necesario Y se Voy a decir algo que duele a veces decirlo, pero una persona necesitada sabía que si iba al AMIA recibía ayuda, que si iba a acabar recibía ayuda, que si iba a Chebacá ch 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 recibía ayuda. Y por ahí alguno recibía tres ayudas, y otro no recibía ninguna, entonces era necesario que tengamos nombre, apellido y documento de cada uno, e intercambiar esa información para que cada uno supiera quién recibía en cada lugar. Está
0: muy bien, está muy bien. Y Abraham, eh, sí. hoy estamos en una situación de crisis en Argentina, creo que, que es eh, gracias a Dios todavía no es comparable con lo que se vio hace 20 años. Pero todo el accionar que ustedes llevaron a cabo y vos presidiendo la mía, crees que dejó un registro, un manual de procedimiento en la que irá eh, para que Dios no quiera ante una situación. Eh, ...esto funcione ordenadamente mejor... ...obviamente que hoy lo vemos esto... ...yo no sé si esto llega a todos los que... ...realmente lo necesitan... ...supongo que sí... ...pero ahí quedó un manual de procedimiento... ...ante una crisis como la que vivió la y ...el país obviamente... ...insisto, Dios no quiera por si algo ocurriera... ...nuevamente...
1: ...sí lo hay, pero antes de esto quiero mencionar... ...un punto sobre el tema de cultura... Sí. ...la gente estaba frente al, al televisor envenenándose con los saqueos con los cartoneros comiendo de la basura nosotros en la AMIA con Corín se armó un programa no solo en la AMIA sino que llevamos la AMIA a todos los barrios para que la gente saliera de ese contexto y se conectara con la vida en cuanto a los procedimientos seguro que sí eh, me tocó a mí nombrar a Dani Pomerán director ejecutivo de la AMIA a Dani era contador y el que más conocía la AMIA Dani tiene registro de todo esto y esto se ha podido reiterar en la crisis también que se vio en el año eh, 2020. Para mi gusto, se hizo un buen trabajo y yo reconozco el resultado, para mi gusto eh, creo que hubiera sido necesario armar un equipo de emergencia comunitario dándole participación a todos los sectores porque eso enriquece el ayuda y el apoyo que se le puede dar a la gente. Porque lo más importante sigue siendo la gente, lo que la gente recibe. Dos palabras sobre el Estado de Israel. Durante el año 2002, 2003, 2004, se fueron, hicieron la aproximadamente entre 8.000 y 9.000 miembros de la comunidad judía. Es un hecho histórico nunca antes visto. Gente sin trabajo, gente sin futuro. Y el Estado de Israel abrió sus puertas, acá vinieron delegaciones de distintas ciudades para los que necesitaban trabajo, dónde podían vivir, cómo podían estudiar, infinidad de programas y de ayudas aún económicas para poder insertarse en la realidad. Para tener cuenta de las diferencias de una crisis y de la otra, hoy, este año, estamos hablando que posiblemente haya una realidad de 800 personas el año que viene y el año pasado unas 700 personas está hablando de 1.500 personas. Calculen la gravedad de la crisis y cómo se portó el Estado de Israel con cerca de 9.000 judíos que encontraron un futuro ahí. Pero no es que se fueron porque se querían ir, porque Argentina los echó, los echó. 190.000 argentinos se fueron a vivir a España sin futuro. Y hoy si no encontramos el resorte adecuado Muchos más argentinos se van a ir porque no están dadas las condiciones para recibir... Miren, en el, ahora hay planes sociales. Hubo una crisis terrible. Y hay planes sociales para ayudar a contener la crisis. En el año 2002, 2003, no habían planes sociales. Recién se empezó en el 2000, fin del 2002 a organizar la ayuda social. Imagínense la crisis que había. Hoy hay, una, hoy hay no solamente una crisis económica o resto de una crisis económica sino que hay una crisis de creencia en el futuro ¿qué futuro tengo? ¿cuál es el futuro para mis hijos? no es solamente una cuestión económica ¿cuál es, cuál es el punto estratégico que tiene un país como el nuestro? ¿y cuál es el punto de evolución que tiene el Estado de Israel con las últimas tecnologías? hace poco igual a un filósofo israelí que muchos conocemos, dijo claramente, el mundo del futuro se va a dividir entre los países que poseen la tecnología, que, que poseen el conocimiento y los países que dependen del mismo, donde va a haber una brecha increíble en su desarrollo y en sus ingresos. Creo que estamos ante una nueva crisis en el mundo, pero esto ya es... Eh, otra okay. historia. Abraham,
0: para terminar y ayudarme a terminar eh, eh, hubo resistencia en que Lamia la se abriera a la sociedad argentina, como vos lo contaste eh, creo que finalmente creo no, eso finalmente ocurrió eh, quiero saber si al terminar tu cadencia, de algún modo aquellos que no lo veían con buenos ojos terminaron entendiendo que, que finalmente eh, era lo que había que hacer según tu entender. Esto fue así tu cadencia terminó con un reconocimiento, no, no solamente a tu persona, sino a las acciones que llevaron a cabo aquellos que no estaban convencidos?
1: Voy a dejarte unas palabras finales. Bueno. Duras. A todos los dirigentes que hoy están en la AMIA o que estuvieron en la AMIA y que van a estar en el futuro, tienen que saber que cada vez que se presentan en la sociedad argentina, por más cosas bonitas que hagamos... Cada vez que nos miran de docentes gubernamentales, desde el resto de la sociedad, no ven a un dirigente comunitario. Ven a 85 muertos y a 300 heridos a los que nunca se les dio justicia.
0: Gracias, Abraham.
1: Nadie le va a negar una ayuda a la AMIA, porque todos saben que tenemos marcados nuestros ojos 85 muertos y 300 víctimas. Y eso no se olvida y eso no se borra. Y más allá de eso, que la sociedad sí conoció que la AMIA hacía sí acción social, que iba mutual, todo lo que ustedes quieran. Pero la AMIA es política y la AMIA cada vez que se presenta son 85 muertos y 300 heridos, sin justicia.
0: Gracias Abraham.